0: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире, в прямом эфире, программа «Бизнес-Ланч» на радио «Комсомольская правда». Финальная программа этого года. Весь год мы говорили про российскую экономику, про те сферы, которые у нас развиваются. Ну а сейчас самое время поговорить о том, как бизнес отмечает Новый год. Меня зовут Вадим Ковалев, я член Общественной палаты России. А у нас в гостях Владимир Виноградов, генеральный директор ProVision Communication. Владимир, добрый день.
1: Да, добрый день всем.
0: Володь, ну вот само понятие корпоратив, да, оно уже стало таким вот нарицательным, да, символом практически такой безрассудной вечеринки, с обильным застольем, с какими-то исполнителями. Обязательно кто-то там веселится до такой степени, что потом увольняют всех особо веселившихся аж до марта месяца. Вот это стереотипы или до сих пор так?
1: Я думаю, что в этом году все поменялось. В принципе, корпоративы, они, конечно, остались как инструменты, они по-прежнему нужны, они по-прежнему свою ц- цель выполняют, но этот год внес серьезный коррективы Вот мы, например, тоже сегодня отмечаем свой корпоратив, и мы делаем его в офисе. Если же говорить о формату, там, безрассудная вечеринка или, наоборот, более культурный формат, то здесь, я бы тебе сказал, э- сотрудник, вернее, руководителям, конечно, хочется более интеллектуальный формат, какие-нибудь там визы, квесты или что-то такое более интеллектуальное, а сотрудникам, наоборот, им подавать классический корпоратив с песнями, с застольными тостами и так далее. Я, например, перед тем, как с тобой пообщаться, посмотрел статистику, что говорят какие-то наши исследовательские организации. Мне, например, понравилось несколько моментов, я тебе их сейчас озвучу, то, что сейчас, в этом году, большинство компаний будут проводить так называемые ламповые вечеринки. То есть не какие-то глобальные площадки снимать, где куда приглашать огромное количество там, звезд и так далее, а скорее в узком кругу среди близких людей. И еще мне очень понравился один момент, то, что если кто-то и берет
0: ведущих, то
1: люди стараются... То есть упал спрос на болтливых стендаперов. Стараются больше... Из коллектива,
0: наверное, найти.
1: Из коллектива, да-да-да-да. Либо из коллектива, либо вообще сразу исполнитель, с которым заранее договариваются о каком-то там райтере, какие песни будут петь, какие слова говорить.
0: А вот ты э, сказал, что цель свою корпоративы по-прежнему выполняют. А что это за цель?
1: Ну, их несколько. Основная цель – это, конечно, поощрение, мотивация сотрудников. Ну, я бы на втором месте поставил бы еще и повышение лояльности сотрудников из самой компании и ну, улучшение имиджа компании. Это, конечно же, ну, плюс это, конечно, сплощение коллектива. Вот эти три основные цели. Если у вас есть новые сотрудники, то для них это тоже адаптация хорошая.
0: Познакомиться со всеми подбой бой да, грантов В таком неформальном ключе, да. Но если говорить про то, что происходит в этом году, многие, конечно, от корпоративов отказываются из статистика и опроса, они, кстати, порой друг другу противоречат, но тренд очевиден, да, многие такие мероприятия больше не проводят. Вот что, на твой взгляд, первостепенное, это экономия, не недожиру, да, что называется, или вот такой психоэмоциональный фон, напомню, что еще буквально месяц назад была большая там дискуссия, украшать ли елками там улицы, городов и так далее и тому подобное.
1: Я думаю, вот, например, могу сначала приведу свой личный пример. Мы в этом году э, делаем такое у... корпоративное мероприятие в таком узком формате. И мы даже скорее не встречаем Новый год, а мы скорее провожаем старый. Контент будет немножко другой, настроение будет немножко другое. Но если говорить про тем, те заказчики, которые... тех заказчиков, которым мы предлагаем проекты корпоративно в этом году, то здесь мы тоже... Проводили опросы, и здесь, как ты говоришь правильно: в разных компаниях разная ситуация, и даже многие из них, примерно треть компаний, сотрудников, точнее, компаний, они бы предложили потратить эти деньги на благотворительность, чем на какую-то вот такую никому не нужную гулянку. Есть и такие тенденции, но тем не менее, все равно примерно на половину от компании оставляют корпоративы как некий обязательный элемент этого года. И даже, может быть, они не будут праздновать с точки зрения того, что там веселиться, отмечать безрассудная вечеринка, а скорее нужно просто поддержать тех, с кем ты был весь этот год. Поэтому корпоративы остаются, но контент и его насыщение меняется.
0: Ну и, наверное, афишировать так точно не будут.
1: Да, в узком кругу. Чаще всего это в узком кругу. Вот я лишь проафишировал на в эфире «Комсомольской правды». Этим ограничимся.
0: Скажи, пожалуйста, а есть ли такая тенденция, чтобы люди на этом мероприятии, если оно там, яркое, веселое, ну, например, сдавали мобильные телефоны или не выкладывали контент в социальные сети, такие давали расписку. Вот такая тенденция не появилась ли в этом году?
1: Мы не поймали такой тенденции. В моем, вот С теми заказчиками, с которыми мы работаем, ну, это на совести сотрудников. У них, конечно, есть свой корпоративный гайдлайн, что можно, что делать, что нельзя. Возможно, там это есть. Возможно, они уже э, в этом плане привыкли. Но такой акцент нам не был сделан.
0: Если говорить про формат самого мероприятия, вот, как правило, он от чего зависит? От каких-то личных особенностей и увлечений главы компании или от креатива HR? И вот ты как и работодатель да, сам, и как человек, который много корпоративных мероприятий провел за свою жизнь, бесчисленное множество, вот твой совет, как это лучше сделать по теме, как понять, опросить сотрудников?
1: Я думаю, что здесь во многом зависит от профессионализма HR. И, конечно же, да, здесь нужно учитывать мнение сотрудников и мнение рынка в целом.
0: HR – это по-русски кадровик.
1: Кадрович, да. Вот. кадровик нужно иметь в виду. Чем более профессиональный у тебя кадровик, тем более будет эффективный корпоратив, я бы так сказал. Поэтому, и конечно, правильный, грамотный кадровик, он в первую очередь чувствует настроение сотрудников. Прибегаем к этим опросам, которые показывают какие-то реперные точки. Конечно, учитывать мнение руководителя важно, но это скорее как пожелание, а не не уникляшим от его интересов.
0: Ну и, наверное, такой непременный атрибут всех предновогодних встреч, застолий – это какое-то награждение, поощрение лучших сотрудников, самых активных сотрудников. На твой взгляд, насколько в особенно период экономических потрясений вот такая нематериальная мотивация важна и нужна?
1: Ну вот я посмотрел еще одно интересное исследование. Это если говорить о том, что дарить сотрудникам, то для большинства руководителей им, конечно, важнее какие-то корпоративные брендированные подарки. Может быть, сладости, может быть, там алкоголь. Для сотрудников, в первую очередь, сегодня как никогда актуально, они бы предпочли денежную премию. Логично. Или, может быть, какие-то купоны на какие-то скидочные там, сертификаты. И уже только на третьем месте... Что-нибудь приятное, сладости, там, для души, грубо говоря.
0: Поэтому... То есть вот эти вещи, зарядки корпоративные с логотипами, они потихоньку уходят на второй план?
1: Да, если вот в этом году их меньше всего. В этом году вот такого мерча практически нет.
0: Ну а вот если выбирать людей в коллективе, кого э, следует э, там, награждать, поощрять вот эти грамоты, да? например, как в Советском Союзе, помнишь, были грамоты, какие-то почетные звания, вот в современном капиталистическом мире или то э, в том, что от него осталось, работает ли такая мотивация?
1: Ты знаешь, вот то, что мне удалось столкнуться в этом году, готовя какие-то корпоративы, ну почти все сейчас пришли к формату такого западного образца «Секрет когда сами сотрудники заранее как бы, тайно понимают, кому они будут дарить подарки, и э, каждый по- сотрудник получает подарок, который подарил ему неизвестный Дед Мороз, да? кто-то из членов команды. Мне кажется, это, такая практика она сейчас в этом году тоже актуальна, потому что когда ты вытаскиваешь джейби того, кто тебе достанется в качестве... Э, Одаряемого, да, то ты уже начинаешь думать человек. И вот все сотрудники начинают думать о каждом из них, и вот таким образом какая то сплоченность тоже проявляется, этот элемент добавляется. И в этом году почти все компании используют элемент сюрпризанта, то есть сотрудники дарят э, какие-то, становятся Дедом Морозов, Морозами для одного
0: и сотрудника. Вот такие тенденции, которые происходят в этом году в офисах российских компаний, где Новый год встречают, ну не так уже, наверное, активно и ярко, как в года предыдущие, но, конечно, собирать трудовой коллектив, его мотивировать добрым словом какой-то своей такой поддержкой. Да,
1: это все остается, это все остается. Здесь очень важно, я даже разговаривал с одним кадровиком, который сказал, что для меня главное, чтобы не воспринимали наши сотрудники, что когда там, сокращаются сотрудники на предприятиях, когда фактически ну, идет операция чтобы это не выглядело как пир во время чумы. Поэтому мы делаем такую закрытую ламповую вечеринку в кругу близких друзей с такими теплыми подарками. И, кстати, еще очень важный момент, который я бы сказал, что по контенту по плейлисту больше сейчас просят российские музыкальные сопровождения, а не зам.
0: Вот такие интересные тенденции. Владимир Виноградов нам обозначает генеральный директор ProVision Communication. Меня зовут Вадим Ковалев. Через несколько минут снова в эфире радио «Комсомольская правда». Предновогодняя уже программа «Бизнес-ланч». Говорим о том, как отмечают Новый год в офисах российских компаний. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». После небольшого перерыва снова в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч». Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас Владимир Виноградов, генеральный директор про Vision Communication. И вместе с Владимиром мы обсуждаем, как отмечают и что дарят в российских компаниях на Новый год, четыре дня до которого напомню я вам. Владимир, еще раз добрый день. Да, добрый день всем. Про корпоративные подарки. Правило хорошая тона, дарить партнерам, с кем работал, с кем создавал какие-то проекты, с кем генерал идеи или просто человек, кто тебе помог в течение года что-то подарить. Обычно это какой-то набор сладостей, какие-то зарядки с логотипом компании, календари. Каковы тенденции вот тут в корпоративных подарках?
1: Ну вот то, как мы с тобой сегодня уже обсудили, компании хорошо бы, им нравится, руководителям, имею в виду, давить сотрудникам что-то брендированное, да, или что-то из продукции самой компании, но сами сотрудники на первое место ставят все-таки материальную мотивацию, им бы, конечно, премию, либо скидочный купон куда-нибудь, и уже на третьем месте что-то, что может подойти для домашнего праздничного стола. Поэтому здесь... Ну, кстати говоря, вот мы не успели с тобой поговорить, но это очень хорошая тенденция. В этом году большой спрос на так называемые альтернативные подарки, когда и компании, и сотрудники в частном порядке, они стараются эти деньги потратить на благотворительность.
0: Но и вот такой тренд развивался последние несколько лет, да, и многие компании присылают там небольшую коробочку, где игрушка, например, сделанная там ребятами с инвалидностью или там с ментальными отклонениями. Вот этого больше да. становится.
1: В этом году, да, это осталось на том же уровне, может быть, даже чуть прибавилось, но в этом году еще большой спрос идет на то, что благотворительность превратилась в некую... То есть люди стараются подарить что-то для тех, кто задействован в специальной операции. То есть для Донбасса и для тех, кто живет на освобожденных территориях, на новых наших территориях. То есть многие свою благотворительность отправляют именно туда.
0: Интересно. А если говорить в целом про индустрию, вот, которая делает подарки, да, создает ивенты, коммуникационные индустрии, какова сейчас там температура по больнице? Ведь пандемия серьезным образом да, ударила вообще по вот этой индустрии проведения, организации, мероприятий, да, а сейчас снова в школу, что называется.
1: Да, да пандемия очень сильно этот э, сегмент рынка. Накрыло, Сейчас-то мы уже немножко
0: индустрия. подзабыли, но мы там два года практически не проводили какие-то большие там мероприятия. Если проводили, то в небольшом количестве все сидели друг от друга в полутора метрах.
1: Да, была очень большая просадка в индустрии как раз из-за пандемии связана. Но сейчас в нашей ситуации она добавила, я бы так сказал, дожала эту индустрию. Но сейчас... Если и есть какие-то мероприятия, то в основном сменился фокус. В основном делаются какие-то корпоративные для мотивации сотрудников, HR-мероприятия какие-то. Вот этот сегмент не просел. Этот сегмент как востребован, так и остается... А что вот это такое
0: за HR-мероприятие? Это что ты имеешь в виду?
1: Ну, тот же самый новогодний корпоратив. Это классическое HR-мероприятие, больше в развлекательном формате. Есть еще разные как это называть, э, да. курсы или какие-то мотивационные там программы в развлекательном игровом формате, для того, чтобы сплочать людей, для того, чтобы как-то новичков... Э, привлекать как бы, их и заниматься. То есть это мероприятие направлено на то, чтобы повышать мотивацию и вовлеченность сотрудников.
0: Ну, скажем так, есть вечные ценности. Понятно, что если человек знает по именам всех в трудовом коллективе, он лучше работает и легче решает производственные задачи. Если да. он хорошо относится к своему работодателю, он больше и лучше работает на этого работодателя. И вот за это бизнес готов платить.
1: Да, это мы говорим сейчас... Твой пример больше касается компаний, где люди друг друга знают или хотя бы видят в одном и том же офисе, а есть предприятия, у нас их много, где 5000 человек, которые находятся в разных часовых поясах, и вот как их сплотить, как их объединить, это такая мощнейшая работа HR, и здесь как раз вот эти компании, они и тратят огромное количество усилий на того, чтобы мотивировать и сделать так, чтобы... Сотрудники работали более продуктивно.
0: Но вот для таких компаний, собственно, был очень выгоден формат онлайн разных мероприятий, когда в пандемию проводили те же корпоративы, напомню, через экраны мониторов, рассылали сотрудникам, грубо говоря, одинаковый набор конфет и бутылку шампанского, и перед экраном выступал генеральный директор. Вот сейчас это осталось или это вместе, условно говоря, с пандемией кануло в лету?
1: Осталось, гибридный формат, скорее всего, стал таким основным с этого года. И опять, в зависимости от размера компании, он либо полностью в онлайне, либо все-таки гибридные. либо небольшие компании могут себе позволить в офисе вместе собраться.
0: Если говорить про 22 второй год и уже смотреть в следующий, 23 третий, какие в целом темы для репутации, для брендов становятся опасными и, может быть, их бизнес уже как-то отложил совсем?
1: Ты знаешь, опасные темы, они как были, так и есть. Это как мне, конечно же, политика и религия. Просто в этом году они обострились очень сильно. Обострились особенно с уходом западных компаний, с уходом с, с, многие... Из... То есть в этой ситуации все, что бренд не скажет, может быть обернуто против него. Поэтому подавляющее большинство компаний в этом году использовали для себя репутационный такой режим тишины. То есть практически ни о чем не говорили. Даже если ты скажешь что-то, на твой взгляд, которое может быть положительно отразиться на бренде, это все равно найдется кто-то, кто будет недоволен. Поэтому репутационные риски все равно есть. Поэтому режим тишины в этом году фактически... Больше половины года держался, и сейчас продолжает держаться для некоторых компаний.
0: Изменились ли как-то каналы коммуникации с сотрудниками, с партнерами?
1: Ну да, давай так скажем, то, во-первых, ушли э, экстремистские сети. Да? Этот канал уже не работает. К сожалению, российские социальные сети пока не набрали нужное количество людей, пока они в зачастую. ну а как же VPN? Ты знаешь, ну мало кто хочет как бы заморачиваться. Серьезно? да. Плюс его же тоже как бы отслеживают, его тоже как бы нужно менять каждый раз, потому что он как бы устаревает, его находит и так далее. Ну, То есть не все люди хотят, некоторые даже из патриотических соображений ушли из западных социальных сетей, потому что там слишком много э -э политики, которая агрессивная, грубо говоря. Российские компании, российские соцсети пока еще не, не, не настолько... Крутые. Пока они в зачастном состоянии. Но, кстати говоря, вот бум Телеграма, да, или, например, я тоже для себя удивление, у меня было это то, что бум имейл-маркетинга, тот инструмент, про который все уже начали забывать.
0: Это то есть фактически, простая рассылка? Простая
1: имейл-рассылка, когда ты, ты пишешь письмо, и это получает конкретный человек. Фактически это и приватные коммуникации, вот это тоже востребовано сейчас. Э-э, в чаты... Поначалу, как бы было очень интересно телеграм-чатики, огромное количество там их появилось, но сейчас это немножко люди начали уставать, потому что так много чатов у тебя в мессенджерах, что ты их уже не читаешь даже. Вот. Но я бы еще хотел сказать, что э, изменился контент. Да, вот если опять же брать, например, э, Рождество, как основное, да, такое тему. то в, 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 рождественские образы здесь сейчас в коммуникациях больше превалируют в российские, в отечественные, да. Даже в оформлении музыкальном, если говорить о плей- плейлистах, то уже нет никакого там «Лас В основном это либо Чайковский, либо в родилась елочка. Наш, <с <с наша
0: наша классика такая.
1: Наша классика импортозамещения, да.
0: И даже в музыке.
1: Даже в музыке, ну, вот эти патриотические тенденции, они очень сильно в этом году ну, чувствуются, да.
0: Следующий год, 23-й, какие тенденции ты видишь в коммуникациях, будем ли мы продолжать друг с другом разговаривать, будет ли бизнес стараться разговаривать со своими потребителями, с партнерами, или будем дальше замыкаться?
1: Мне кажется, что рано или поздно придется уже режим тишины прекращать и тенденции такие, что многие компании уже потихонечку начинают выходить из тени и начинают коммуницировать. Как минимум они реагируют и отвечают на запросы потребителя. Возможно, это пока не проактивная коммуникация, а скорее реактивная, но я думаю, что в следующем году, конечно, мы не можем еще один год просидеть в режиме тишины.
0: Если говорить про опыт твоей компании, как вы сегодня будете отмечать Новый год?
1: Мы отвечаем в одном из наших офисов в теплом, уютном, домашнем кругу. И мы скорее говорю, мы не встречаем следующий год, а мы скорее провожаем старый. Как-то, знаете, уткнуться в кресло и посидеть, пообщаться с тем, с кем ты в течение всего года такого жесткого и при таком давлении достигался результат.
0: Володь, ну и твои пожелания всем радиослушателям «Комсомольской правды». У нас финальная программа этого года, программа «Бизнес-ланч», напомню, Ну, на Радио КП.
1: Я бы сказал, два основных пожелания радиослушателям – это мира и здоровья.
0: Спасибо огромное. У нас в гостях на связи Владимир Виноградов, генеральный директор ProVision Communication. Обсудили, как бизнес в этом году отмечает Новый год, что дарит партнерам и клиентам. И в целом оптимистичное выступление это было у Владимира. Зарядил он нас. Желаю вам, дорогие друзья, счастья, здоровья. Пусть все будет хорошо и на работе, и дома. И, конечно, пусть у нас будет много хороших поводов для программы в следующем году, чтобы мы по-прежнему Называли те сферы российской экономики, которые развиваются, которые раскрываются, несмотря ни на что, а значит все у нас будет хорошо. Спасибо, с наступающим и до, до встречи уже в следующем году в программе «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».